0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui un thème qui m'est cher, la neuroplasticité. Alors on sait depuis des années maintenant que le cerveau est malléable, que le cerveau s'il perd certaines connexions qui ne sont plus utilisées parce qu'une connexion qui n'est pas utilisée s'efface, on sait depuis que des, les imageries médicales existent et sont depuis bien développées depuis 30 ans. Et plus récemment encore, on voit en images des zones qui s'effacent par des accidents et des zones qui se reconstruisent par une réintégration, une réhabilitation, une reprogrammation, et on le voit avec les musiciens, cette fameuse dystonie de fonction, où le musicien est capable, et ça c'est assez incroyable, à force de travailler et de répéter un geste inlassablement, de désorganiser une commande. C'est vraiment la définition de la dystonie de fonction. Et j'ai rencontré ces derniers jours, à plusieurs reprises, une américaine qui est de passage à Paris et qui travaille avec des enfants atteints de différents troubles comme l'autisme, des paralysies cérébrales ou des troubles de l'attention, des TDA, TDAH. Et un travail qui est basé sur Feldenkrais, donc une approche de la conscience du mouvement et amélioré encore par d'autres recherches cliniques sur comment proposer à des enfants de retrouver des fonctions alors que des diagnostics sont posés assez rapidement et trop, parfois rapidement. Je vous parlais dernièrement du, des faux espoirs et des faux désespoirs, et c'est absolument ça le sujet. C'est-à-dire que, être trop enthousiaste à l'idée que quelqu'un peut récupérer, c'est évidemment euh, s'avancer, beaucoup s'avancer, beaucoup trop s'avancer sur une récupération qui peut être longue ou qui ne peut pas être. Et en même temps, des faux désespoirs, il y en a des nombreux également. S'il y a, je prends un exemple simple, il y a encore aujourd'hui quelque chose qui est dit sur les AVC, par exemple. Les AVC, on dit fréquemment c'est de lors de la première année qu'il faut absolument travailler parce que passer la première année, après on, on, on ne récupérerait plus. Et ça, ce sont des choses qui ont été euh, dites et redites. Or, on sait aussi, alors peut-être que c'est plus dur après une année, peut-être qu'il est plus tôt, l'accident est pris et mieux c'est, mais on sait aujourd'hui que le cerveau est sans cesse en reprogrammation, que si on ne fait rien, si on ne stimule pas, il est clair que les connexions ne vont pas se faire. Alors que la stimulation, mais une stimulation fine et précise et réfléchie, peut alors proposer des nouvelles connexions. Et il n'y a pas d'âge et il n'y a pas, il n'est jamais trop tard pour relancer ces nouvelles fonctions et évidemment ça passe par le corps. C'est-à-dire que certains chercheurs, oui, vont regarder au niveau de la stimulation centrale et les recherches avancent à ce niveau-là et elles avancent bien d'ailleurs mais l'autre porte d'entrée c'est de passer par le corps, c'est-à-dire de redonner un geste, une prise de conscience du geste un geste juste qui amène alors de nouvelles connexions. Il ne s'agit pas forcément d'effacer le schéma dysfonctionnel, mais de créer des nouveaux circuits. Et ça, ça passe par la stimulation. La stimulation et la prise de conscience. Vous avez déjà probablement entendu parler d'une mindfulness qui arrive à grands pas, ou qui est arrivée à grands pas en Europe, des états unis cette prise de conscience, cette conscience de ce qui se passe dans le moment présent, on parle de pleine conscience, et ça, c'est vraiment hyper important en tant que musicien, lorsque vous êtes dans une, une répétitivité extrême de vos gestes, d'arriver à le faire avec une conscience la plus grande. Et il est vrai que vous cherchez le plus rapidement possible à avoir des automatismes et ces automatismes secrets d'avoir des gestes qui sont faciles à grande vitesse parce que les tempos, les tempi sont parfois très rapides et que l'agilité il faut l'avoir et pour l'avoir il s'agit, vous le savez, de travailler lentement et la lenteur c'est quelque chose euh, dont j'ai souvent parlé également, c'est quelque chose d'hyper important. Pour organiser un geste juste, il s'agit de le travailler lentement avec une pleine conscience pour ensuite l'accélérer. Donc le travail lent c'est quelque chose qui a un sens mais énorme à ce niveau-là et c'est pour ça que euh, le, la dystonie se travaille de cette manière-là. Alors il y a plein plein de... Le protocole est large on va dire mais une des un des éléments euh, après avoir enlevé les compensations et d'être tombé sur le geste dystonique, sur le doigt dystonique, c'est d'arriver à travailler avec une lenteur, une conscience, pour reprogrammer un geste juste qui fonctionne en dehors du schéma dystonique. Donc la lenteur et la conscience, ce sont des éléments fondamentaux. On peut rajouter à cela le, la précision et la, la douceur du geste. Très souvent, les gestes rapidement exécutés peuvent être, alors je vais utiliser un gros mot, mais un peu, dur, un peu dur, parce que malgré la haute précision que vous exercez sur une touche, une clé, une corde, peu importe l'instrument, malgré la haute précision, le geste peut parfois être un peu brusque, et évidemment, dans ces conditions-là, il est plus compliqué d'arriver à trouver le bon équilibre entre des agonistes et des antagonistes, entre des muscles fléchisseurs et des muscles extenseurs, puisque au niveau des doigts, si on parle des doigts, c'est une réalisation constamment maîtrisée entre ces muscles agonistes et antagonistes, les fléchisseurs et les extenseurs principalement, on va dire. Et avec une intensité, une intention du geste trop grande, évidemment que la précision ne peut pas être là. Et là je parle d'un point de vue euh, je fais un gros gros zoom sur le geste parce que poser le doigt sur une corde ça reste un, un geste précis et qui n'est pas brutal et qui n'exerce pas une puissance incroyable, c'est quelque chose de fin. Et bien dans cette finesse, tout est relatif et bien les variations sont super importantes. C'est à dire que vous pouvez appuyer sur une corde avec votre main gauche, par exemple, sur un manche, euh, quel qu'il soit, avec une intensité suffisante pour créer l'arrêt de la corde et la vibration de la corde sur une longueur définie, mais cet appui peut être euh, juste, c'est-à-dire juste ce qu'il faut comme appui, comme force, comme puissance. Si pas assez, vous allez l'entendre, et si trop, vous ne l'entendrez pas. Ou pas forcément si vous exercez une force juste et un peu plus vous n'allez pas entendre une grosse différence vous allez peut-être le sentir et encore beaucoup de musiciens ne se rendent pas compte et ça je l'ai vu à plein plein de reprises avec quelle force ils appuient leurs doigts sur les cordes avec pour autant un jeu très très délié qui pourrait s'entendre comme hyper fluide et bien malgré ça trop souvent, j'ai vu des intensités musculaires d'appui trop grandes générées par les fléchisseurs, les muscles qui appuient sur la corde, mais aussi la touche, la clé, peu importe. Et cette intensité trop grande, non consciente, à partir du moment où elle est trop grande, va obliger les extenseurs, les antagonistes à travailler plus et à installer des compensations. Et lorsque la dystonie est installée, lorsque le geste est involontaire et que le doigt se replie, évidemment, de manière involontaire, alors là, évidemment, c'est le... compliqué parce qu'il parce qu est déjà trop tard, parce que vous êtes dans le geste dystonique et c'est déjà très compliqué. La dystonie, elle vient insidieusement, certains disent qu'elle vient brutalement, mais généralement, ça s'installe avec le temps et ça s'installe... Euh, euh, oui insidieusement le musicien ne le voit pas venir et quand il commence à sentir qu'il est un peu gêné que le doigt arrive un peu trop tôt il pense que c'est par un manque de travail il va commencer à travailler davantage à mettre plus de tension, d'attention mais de tension et d'intensité et là il va intensifier le schéma dystonique et être dans un, un cercle vicieux très complexe. Très complexe parce que cette pathologie n'est pas douloureuse, donc il n'y a pas ce signal d'alarme qu'est la douleur. Et donc l'idée est de reprendre une gestuelle, de repasser par le corps, de s'intéresser évidemment à l'extrémité du corps qui touche l'instrument, donc le doigt, la pulpe, mais de venir en amont et de voir ce qui se passe en amont et de reprendre une conscience d'un geste qui s'effectue bien sûr en bout de chaîne par une main par un doigt mais qui est généré par un ensemble de chaînes musculaires venant en amont du bras du avant-bras du bras de l'épaule et tout ça avec une conscience donc c'est ça l'idée aujourd'hui que je voulais vraiment encore euh, euh, insister sur la conscience corporelle. La conscience et cette conscience, elle n'est pas obligée d'être euh, faite uniquement lorsque vous êtes à votre instrument, mais, je l'ai abordé à plusieurs reprises dernièrement dans n'importe quelle activité, je ne parle même pas d'activité sportive mais une activité physique et des activités physiques vous en avez tous les jours, à partir du moment où vous vous levez, vous marchez, vous vous asseyez, vous mangez, vous lisez, tout est une activité physique et dans chacune de vos activités, d'en faire une à la fois, que votre tête se concentre, soit présente et consciente de l'activité que vous réalisez à ce moment-là, d'éviter de faire deux, trois tâches à la fois parce que ça devient plus complexe, plus complexe à, à, à rester concentré et focusé sur une perception de comment vous êtes, de comment vous bougez, de comment vous intensifiez vos gestes, toutes ces variations et ces variations sont super importantes. Variation, lenteur, perception, proprioception, prise de conscience, pleine conscience, je vous invite vraiment à essayer, là suite à l'écoute de, de ce podcast, de faire dans les minutes et dans les heures à venir, d'être conscient de ce que vous faites, quoi que vous fassiez. D'être conscient de vos pieds, de vos orteils lorsque vous marchez, de vos genoux, de vos cuisses, de vos. Alors évidemment, euh, ce sont plein d'informations qu que l'on a en automatique et que l'on ne porte pas à l'esprit parce que sinon ce serait trop d'informations. Euh, trop d'informations, mais souvent trop faibles. Et du coup, eh bien, en fonction de chacun, on peut. Compenser, on compense, on compense, on peut se tendre, on peut se fatiguer, évidemment on peut se faire mal. Et sans douleur, c'est encore pire parce que s'il n'y a pas de signal d'alarme, alors en bout de chaîne, au bout des mains, au bout des doigts, au niveau des pulpes, vous désorganisez votre système fon fonctionnel, votre système musculo-tendineux et la commande qui va avec. La neuroplasticité, c'est un thème euh, qui me passionne, qui m'a toujours passionné, dans lequel je re rentre à nouveau avec une porte d'entrée un peu différente. Et là, où je, ces jours-ci, c'est avec, euh, avec euh, une approche euh, euh, un, très particulière de ces enfants qui sont pris en charge par, euh, par euh, ces spécialistes et qui regardent l'enfant autrement que par une lésion, que par un trouble que l'on connaît encore plus, pas assez parce que le cerveau est encore euh, euh, bien en, en étude, mais encore bien complexe, et de revenir sur des stimulations des mains, des doigts, des orteils, du bassin, des bases, des bases fonctionnelles pour redonner une conscience corporelle plus grande et surtout du calme, mais un calme mental qui accompagne ou qui favorise une conscience corporelle lorsque vous êtes énervé excité en mouvement en mouvement rapide il est plus compliqué de ressentir et combien d'entre nous et moi le premier dans plein de moments j'aime aller vite et en allant vite évidemment on sent moins à moins de s'être entraîné dans des gestuelles plus lentes, avec des, euh, vous savez, des activités, tout ce qui est euh, tai chi, tous ces arts martiaux qui sont très très lents et qui apprennent ça, qui visent ça, cette conscience du geste dans l'espace, la proprioception. Voilà des termes un peu, un peu barbares, mais euh, qui font sens et qui sont nécessaires aux musiciens. Je reviendrai sur ce thème encore et encore et euh, également juste en dessous je vous ai remis le lien de l'atelier de cette semaine et cette semaine c'était justement euh, toutes, les... Ah, toutes les, euh, les mythes qui tournent autour de la pratique instrumentale toutes ces histoires qu'on entend et qui sont enseignées de génération en génération, et qui tournent justement au niveau corporel, euh, qui tournent autour de cette recherche de détente, mais une détente physique qui est un gros, gros piège. La détente physique, lorsque vous êtes musicien, elle n'a pas lieu d'être tellement. C'est une organisation et une maîtrise de votre corps, de vos muscles, générée par une qualité centrale du cerveau qui, lui, doit être calme, mais le corps, lui, il doit rester tonique et organisé s'il ne veut pas justement se désorganiser. Donc, les mythes et réalités du musicien, c'est un atelier que vous trouvez juste en dessous, qui euh, que j'ai enregistré cette semaine, si vous voulez, avec ces prises de conscience, remettre au à jour les données pédagogiques qui sont parfois bien tordues et bien compliquées. Et malgré celles-ci, vous arrivez à avancer, mais avec euh, bien souvent avec l'abeur, et quel dommage Parce que euh, c'est déjà suffisamment complexe, l'apprentissage d'un instrument, l'apprentissage de la musique, que c'est vraiment dommage de la compliquer. Et je vous assure que euh, de ce que j'ai pu entendre ces 20 dernières années, sur... Euh, euh, oui sur la pédagogie sur ce, sur ce qui est dit alors il y a des très belles choses et il y a aussi des très grosses erreurs et je parle bien d'erreurs si on se rapporte à la technique instrumentale l'anatomie, la biomécanique donc retrouvons-nous juste derrière écoutez au moins la vidéo et si ça vous intéresse on se retrouvera dans l'atelier je vous dis à demain, bonne soirée ciao